1: Estás en el mundo y es un loco mundo. en el metro las noticias. Hay cuatro asesinatos, bombas de neutrones. Un tío que roba 40 explicaciones y pocas razones estás en el mundo y es un loco mundo oh, oh. gracias gracias, muchísimas gracias os quiero os quiero verdad. Vale. me lo he ganado me lo he ganado el espacio esa cosa gorda de ahí arriba que cuando lo miras te quedas con la boca abierta. Por la cantidad de estrellas, galaxias, planetas y sobre todo porque siempre que miramos para arriba abrimos la boca. Se ve que no pesa la papada o algo, es que aunque mires Gotelé da igual. Bueno, este año se celebra el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna o de un corto de Kubrick, malote según cuarto milenio. Pero, bueno, y que eh, dice también que el wifi deja tonto, así que tampoco. Hoy daremos un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad y hablaremos del espacio. ¡Comenzamos! <risa> Pues poca gente sabe que los viajes espaciales, como el gobierno de Franco, se lo debemos a los nazis. Sé sí que de los nazis solo hemos contado lo malo al ganar la segunda guerra mundial los americanos perdonaron a científicos nazis a cambio de trabajar para ellos en la, op en la operación paperclip en español eh, ven que no te voy a pegar tú ven, ven, ya este fue el caso de Werner von Braun inventor de misiles alemanes al que los United States le hicieron la portabilidad ¿vale? de hecho von Braun estuvo en las SS o sea que no no habría sobrevivido en Twitter durante la guerra fría von Braun hizo cohetes para la NASA mientras el ingeniero el ingeniero ruso Korolev lo hacía para la Unión Soviética, ¿no? Estos dos ingenieros fueron como eh, Cristiano y Messi de la carrera espacial, solo que para el tema de hacienda no les ayudaba a su padre. <risa> todo empezó en 1957 cuando Rusia lanzó al espacio el primer satélite artificial, una esfera de metal de 58 kilos, al que llamaron Sputnik primero, asombrando a todo el mundo, menos a los de Bilbao, que dijeron, bah, eh, lo llamaron Petanca, no, tampoco... Que los rusos pusieran cohetes en órbita significaba que podían llevar una bomba nuclear a otro continente sin Amazon ni nada. Así que los americanos empezaron un pique con los rusos a ver quién tenía más grande el cohete, la carrera heteroespacial. Para responder, América lanzó el Vanguard TV3, que tenía nombre de telecatalana, pero acabó con una falla valenciana, prácticamente. En aquella época era muy común que las pruebas ardieran, no como ahora, que solo arden las del sumario de la Gürtel. Eh, con la Sputnik 2, la Unión Soviética mandó al espacio al primer ser viviente, la perrita Laika. Hace poco admitieron que la climatización falló y laica murió enseguida. O sea que, bueno, sí, era un ser viviente, pero vamos, tipo Belén viviente en Siberia, muy poco rato. Y ahí empezaron a hacer el animal con los animales. Si sois del PACMA, en este momento hay otros canales en Movistar que os gustarán. Eh, toros, caza y pesca. <risa> Porque los americanos agarraron un mono, lo llamaron Albert, y lo lanzaron. ¿Mm? Como en Ciudadanos, pero se pronuncia Albert. <risa> Albert, el mono, eh, regresó en perfectas condiciones, pero para su consumo a la plancha, fundamentalmente. Pero, ojo, los yanquis se vinieron arriba y mandaron al chimpancé Han, que sí sobrevivió. Y los rusos mandaron al espacio a un hombre. Así que el marcador estaba, Rusia un hombre, la NASA dos monos. Empate, según Leticia Dolera. Entonces, el hombre era Yuri Gagarin, ¿no? que en 1961 fue el primero en orbitar la Tierra. Y Dicen que al bajar del espacio dijo... Que esto traducido con el Google, dice, me llevo meando todo el viaje, macho. Era un militar ruso, no era Paulo Coelho, ¿vale? Entonces, al año siguiente, John Glenn fue el primer estadounidense que orbitó en la Friendship 7. Que, por cierto, eh, Glenn volvió al espacio con 77 años. Fue el primer yayonauta, ¿vale? Por eso los trajes espaciales llevan unos pañales, por si acaso, porque claro. Y los rusos no se quedaron atrás y mandaron al espacio a Valentina Tereskova, la primera mujer del mundo que consiguió que los hombres le dieran su espacio. Fue la primera chica a Cosmos, solo que en vez de hacer un test sobre orgasmos, estuvo 72 horas en órbita, mientras que su compañero Gagarin permaneció solo tres. ¿Y a quién recordamos? A ninguno de los dos. Gracias a la Lonte, a ninguno de los dos. Y ahí el presidente Kennedy dijo, we choose to go to the moon in this decade. En español, ponemos anteo en la luna por mis huevos. Porque a los Kennedy, Kennedy era así, se le metía algo en la cabeza. <risa> <risa> Con el Apolo 11 en 1969, la NASA consiguió poner a Armstrong, Collins y Aldrin en la superficie lunar, asombrando a toda la humanidad, menos a Iker Casillas, que aún no lo ve claro el hombre. ¿vale? El año que viene, leo un tuit de Iker Casillas, decía, se viene, el año que viene se cumplen 50 años, supuestamente, que el hombre pisó la luna. Estoy en una cena con amigos discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia público. ¿Creéis que se pisó? Yo no. Casillas. ...que se ha adaptado muy bien a la cultura portuguesa. <risa> bueno, del alunizaje nos han quedado miles de adelantos tecnológicos... ...una pisada en lo fregado de la luna y un método para robar joyerías. Vaya que los americanos iban perdiendo por goleada... ...pero metieron un chicharro en el último minuto. La NASA es, pues eso, el Sergio Ramos del espacio. Pero como en tu barrio, a la carrera espacial tenían que llegar los chinos... ...que ya andaban tirando bichos ahí palo alto en 1966. China mandó al espacio dos ratas albinas y volvieron dos cerdos agridulces. En 1971, China y su Portugal, Japón, lanzaron sus propios satélites y pronto se unieron a India, Israel y, ojo, a Argentina, que si todavía no han mandado un hombre a Marte es porque están aún con la cuenta atrás, ¿vale? Ahí empezó ya todo Dios a mandar satélites, estaciones orbitales, transbordadores espaciales, hasta que rusos y americanos hicieron las paces y empezaron las misiones conjuntas y se hizo una estación espacial internacional, que es como una comunidad de vecinos, eh, pero las derramas se discuten ahí, en el descansillo de la NASA. no Hacen ahí reuniones. Desde entonces han puesto en órbita más de 8.000 satélites, hay incluso satélites españoles, eh, lo reconoceréis, porque si miráis al cielo y es puente o fin de semana, no los ves. Eh, en la actualidad, y gracias a los recortes de Trump, la NASA está meh, regulín, porque la NASA es la que aporta pruebas sobre el cambio climático. Y Donald y la realidad pues, están peleados. La vanguardia espacial está ahora en el sector privado gracias a tres millonarios. Jeff Bezos, propietario de Amazon, que con el programa Blue Origin quiere poblar el sistema solar para poder repartir paquetes, imaginamos. Y también es modelo del que han copiado el cohete. ¿vale? Y luego está Elon Musk. Propietario de Tesla, Paypal, responsable del programa SpaceX. Eh, curiosamente, sus empresas bajaron en bolsa porque le pillaron también encendiendo un cohete, saben lo que te digo? El plan de Musk es llegar a Marte en 2025 con el cohete más grande hasta la fecha, el BFR, siglas de Big Fucking Rocket. En español, Millennial, cohete puto grande, ¿vale? Musk quiere ir a Marte, pero para comparar el tamaño del planeta con el de los huevos suyos. Y luego está Richard Branson de Virgin Galactic, que es este señor que es un cruce como de jongueras y mucha lejía, ¿no? Se ha empeñado en abaratar el turismo espacial. Al final habrá turismo espacial, pues, de borrachera. Pax de, venga, ven a orbitar y balconing, ¿sabes? O algo así. El cohete de Virgin Galactic, de momento, te lleva a la órbita, pero no acaba de penetrar en el espacio. Por eso se llama Virgin. Bien. Aunque el que más cara de Virgin tiene de todos es Jeff Bezos, las cosas como son. Lo que no sé es a qué espera Mancio Ortega, coño, a emprender la carrera espacial gallega. eh, y Poner ahí un gallego en la luna y tres zaras, joder. Bueno, quizás porque nos cargamos el planeta, pero cada vez hay más misiones espaciales. En 2025 la NASA volverá a la luna y este año los chinos han mandado la sonda Change for y consiguieron que germinara, ojo, una semilla de algodón. Eh, si consiguen poner una plantación de algodón entera, Donald Trump ya ha prometido mandar astronautas a recogerlo. Negros, por supuesto. También hay planes a largo plazo para hacer habitable Marte y espérate que no lo hagamos con Murcia. De momento, la única en Marte es la sonda Curiosity de la NASA. Es ese trasto con ruedas que nos manda fotos eh, desde un mundo de color rojo. Bah, es el Instagram de Chenique, podríamos decir. Por eso muchos se preguntan, vamos a ver, ¿vale la pena derrochar dinero en programas científicos carísimos para ir a Marte? O peor, órbita laica... Pues os calláis la puta boca, porque además de fotos de monos con casco, a la carrera espacial le debemos casi todo. Por ejemplo, los satélites de comunicaciones que orbitan la Tierra, con los que los terraplanistas pueden tuitear que la Tierra es plana, por ejemplo. O gracias a las placas solares inventadas por la NASA, el gobierno del PP ingresó millones en impuestos para prohibirlas. O la comida en pastillas. Gracias a la NASA podemos alimentarnos solo con pastillas mientras flotamos en el espacio sin tener que ir a Ibiza. ...y la cámara del móvil, los sensores que usas ...se inventaron para las cámaras de misiones espaciales... O sea, ...si recibes un fotopene la culpa es de la NASA, ya lo sabes... ...pero lo más grande que nos ha dado la carrera espacial... ...fue la primera foto del planeta Tierra, el primer gran selfie... ...fue la primera foto de familia de la humanidad... ...toda una, una lección de humildad, joder... ...nos creíamos el centro del universo... ...y así de lejos nos dimos cuenta de que ¿qué somos? ...un puñado de monos pegándose por chorradas mientras flotamos... ¿Habéis visto ingleses en Magaluf? Pues eso somos. Muchas gracias.
2: La NASA reconoce que hizo creer a Pedro Duque que viajó al espacio. La agencia espacial valora el interés por la exploración espacial que muestran los aficionados de países menos desarrollados. Así que enfundaron a Duque un traje de felpa comprado en el Toys R y fingieron una misión. Duque se pasó varios meses encerrado en una furgoneta con fotografías del espacio puestas en las ventanas. El rover Curiosity, ya completamente aburrido tras años de misión, está harto de ganar siempre a piedra, papel o tijera frente a Marte. El planeta insiste en sacar siempre piedra y el robot está programado para hacer las cosas bien, así que siempre saca papel y gana. Hace unos meses el robot propuso jugar al veo veo con Marte, pero abandonó tras dar como respuesta rocas tres millones de veces. Una galaxia con forma de pene desgarra un agujero negro. El hecho de que la edad de la galaxia sea próxima al Big Bang y que lo que podemos observar ocurriera hace millones de años, confirma, según los astrónomos, que el universo ya nació dando por culo. Hackean el telescopio espacial Hubble y ahora es terraplanista. Ha empezado a mandar fotos de nuestro planeta como si fueran un disco. Harán falta 200 millones de dólares para repararlo y que vuelva a enviar fotografías de los planetas con forma redonda. Astrónomos españoles han detectado un asteroide que hace fiu y luego. Psh. Los científicos dicen que es una roca tipo duro.
1: Está entre las órbitas de Júpiter y Marte, que van de aquí hasta allí. Shoo. 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 Eh, todo tan rápido que ni siquiera te empanas. Es una roca de
3: esas que va toda leche por el vacío, liándola como pollo sin cabeza y, y mola, mola porque es bastante tocho. Si chocase contra la Tierra tampoco haría nada, sería mierda porque no es tan tan ganso.
1: Durante décadas las dos superpotencias compitieron por conquistar el espacio en un duelo épico que nos dio un nuevo tipo de héroe, el astronauta, eh, seres capaces de todo. Igual te tripulan una cápsula espacial, que te montan una sociedad patrimonial, en fin. De ellos nos habla Valeria Ross.
4: Astronautas, que, que yo Ay. te digo una cosa Los astronautas son un poco flipaos.
1: Bueno, un poco, claro, es que claro, es que esa gente... Sí, van
4: como de héroes, pero luego viajan en cohetes Con la mejor tecnología, las mejores ya, condiciones ya. Bueno, vamos, hasta sin niños Gritando por detrás ya, Es que ya, es ya. más peligroso ir de bla, en Blablacar a Barcelona ¿O no?
1: Pues bueno, a ver, qué decir, en el espacio Te puede impactar un meteorito Te puede absorber un agujero negro y en Blablacar te puede
4: tocar con Rufián
1: <risa> Hay más callados. Hombre, claro.
4: La carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS fue un calentón entre macarras. Pues ya la envió un tío al espacio, pues yo a la luna, pues ya la mando una perra. O sea, claro. se aparecían cantantes de reggaetón.
1: Ya, ya, ya. Pero, ojo, los inventos que salieron de ahí fueron muy buenos. Por ejemplo, la fruta deshidratada. ¿Qué haríamos sin fruta deshidratada? Fue un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para el roscón de reyes.
4: <risa> nah, no. sinceramente. No. La carrera espacial, que realmente merece atención, es la africana. La africana. Sí, porque hay carrera espacial africana, ¿lo claro. sabías? Eh, sí, hombre, claro.
1: Hay carrera... La carrera que se estudia en la rey Juan Carlos, ¿no? Eh... Ya
4: veo que no tienes ni idea. Etnocentrismo heteropatriarcal, sí, ¿cómo es? no? es lo mío. En 2008, el científico congoleño... Jean-Patrice, no, esto es francés, Jean-Protrice, que -O -O -E, uh -huh. construyó cohetes espaciales. Lo llaman el Einstein africano. <coughs> la fantasía de cualquier nazi. Un Einstein africano, judío y negro, un dos por uno. <risa> pues con solo dos intentos lograron con éxito lanzar un cohete a un kilómetro y medio en 35 segundos.
1: Vamos a ver, no sé si es un lanzamiento espacial o el chupinazo de las fiestas del Congo, porque...
4: Bueno, tío, con qué alegría lo celebran, no, me sí. encanta, compáralo con el recibimiento a los héroes Neil Armstrong y Yuri Gagarin, en sus países, vamos, esto fue... Mira, Nixon, hola chavales, ¿Eh? ¿qué tal por el espacio? ¿Mucha gente? Luego sacamos, ¿eh? que no encuentro la llave, vamos. y el soviético, vaya fiestuki. O sea, parecen los de la RAE celebrando que han aceptado la palabra albóndiga.
1: Hombre, pero porque era una cosa solemne, era histórico, no se van a poner ahí a... Ya,
4: yo digo que era para darse importancia, como hacéis siempre los varones blancos, ¿eh? Mm. Los de Apple se hacían los guays porque curraban en un garaje en palo alto, mm. pero luego lloraban si no tenían wifi. Las cosas. ¿Eh? Sin tanto rollo, en 2011 en Uganda hicieron un avión en el patio de una casa como parte de su programa espacial. Mm. Y aseguro que la ventana de ese avión aguanta más que la pantalla del iPhone. ¿En la NASA? ¿Cómo? son. Cuando algo se rompe, mira lo que hacen, por favor. Postureo total. Ya Solo ves. están apretando un tornillo con la Black Decker del Día del Padre. ¿eh? Mis colegas de Uganda, cuando se les rompe el ala del avión, lo arreglan con una regla y una brocha. Ya está. Ya ves tú. Sencillez uno, gilipollez 0.
1: Perfecto, ya. Pero los rusos y americanos fueron los pioneros. Eso, Usted cuidado. una
4: cosa. Por poco, ¿eh? serio? Por muy poco. En realidad, la carrera espacial africana empezó en 1964. Cuando Zambia se propuso enviar a la Luna a 12 astronautas y 10 gatos.
1: Sí, señor. Y eran 12 astronautas alérgicos a los gatos que si estornudaban a la vez provocaban una propulsión, ¿no? Era...
4: ¿no? No está mal pensado. ¿Sabes lo que no calcularon? ¿El qué? Pues que nada, ¿cómo meter a tanta peña en el cohete que enseñaba con orgullo Edward Mukuka Coloso, suministro, suministro del espacio?
0: Mr. el sitio para programa de de ¿Y me dónde está Yes, this is the rocket launching site and my rocket is just here. <laughs> <laughs> <sighs>
1: Igual se quedaron sin fondos, claro, y lo dejaron a medio hacer, ¿no? Como la ciudad de la justicia de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, eh, Valeria, no nos tengas en ascuas, ¿cómo acabó el programa especial, especial y espacial de Zambia, por Pues favor?
4: mira, no consiguieron que Zambia llegara a la luna, pero regalaron al mundo algo que no tiene precio. Porque en Japón vieron cómo, vieron cómo se entrenaba para soportar la gravedad rodando metidos en su tonel. ¿Mm? Y crearon humor amarillo.
1: Mira que sí. El africano Cudeiro, claro que sí. Una preciosa historia sobre cómo perseguir tus sueños. Y al final chocarse con la realidad. ¡Valeria Gracias.
4: Ross!
0: No, sí. Durante años, la NASA ha ocultado la verdadera causa de la carrera espacial. Laika, la perrita. Laika no muere a las pocas horas del lanzamiento, sino que vive más de 20 años. Para entretenerla, los soviéticos empiezan a lanzar satélites con forma de balón. Busca la pelotita laica. busca la pelotita. La órbita terrestre se llena de cacas de perro que amenazan con caer a la Tierra con la fuerza de un meteorito. De hecho, una de ellas cae y le revienta la cabeza al presidente Kennedy. Como respuesta, Estados Unidos lanza la misión Apollo Shit, el primer cohete con forma de recoge ñordas y acusa a la URSS de abandono animal. Pero los soviéticos reaccionan y envían una Soyuz con Yuri Gagarin, el primer humano que saca a pasear a un perro en el espacio. A finales de los 60, los dos países luchan por ser el primero en instalar un pipicán en la luna. 21 de julio del 69, Neil Armstrong pisa la luna y pronuncia la frase más famosa de la historia. Este es un pequeño paso para el hombre, pero... Oh, joder, he pisado una mierda! Archivo desclasificado.
1: Hemos enviado a, a perras en un vuelo espacial, hemos jugado al golf en la luna, eh, un día un tipo subió a una nave, saltó en un paracaídas, patrocinado por un refresco, en fin. Hemos dado de sí todo lo que podía ofrecernos el espacio, nos lo cuenta alguien, eh, Pablo Ibarburu. Muy bien, muy bien.
3: Que eh, nuestro programa espacial apesta
1: a desesperación. ¿Cuál? ¿El nuestro? ¿El, sí. el de España? Porque dices, hombre, que estamos a punto de construir casas en Marte. A eso me refiero. Claro. O sea, ¿en qué momento decimos que Marte era suficiente? Pues está bien, Marte no.
3: Vamos a mudar a un planeta de Tierra batida ¿qué? ¿Para que Rafa Nadal vuelva a ganar un partido un día?
1: No, eh, 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 con Rafa no, eh, con Rafa no. Eh, favor,
3: eh. ¿Pero qué ha pasado con nuestra ambición? ¿Qué ha pasado con aquellos planetas que soñábamos con conquistar un día? Mm. O sea, ¿cómo sabemos que ahí fuera no hay un planeta, a lo mejor en el que no hay agua, pero hay vida. Claro. Y hay gente como nosotros que sobrevive, pero que tiene la boca seca. Y están como, hola, bienvenido.
1: Sí, que se le pone una cosa aquí blanca. Claro. No
3: sabemos eso. ¿Cómo sabemos que no hay un planeta ahí fuera en el que los animales llevan ropa... ¿Mm? Y no nos los comemos, pero no por respeto, sino porque visten fatal. En plan, como oh, qué puto asco. Y a lo mejor hay un perro que lleva una camisa rara, y le dices, ¡eh, bonita camisa! Es un mantel de picnic y le hace. Oh, oh, oh".
1: Claro, y llora al perrete.
3: ¿Cómo sabemos, ¿Cómo sabemos que no hay ahí fuera un planeta con mm. ositos pequeñitos que hablan, pero que solo usan la vocal E? Eh", y dicen, ¡L, benvenida, M, planete! <risa> Que me te yemes. Y tú dices, ¿eh, que ¿cómo me llamo? Me llamo eh, mi moto alpina derrapante. Y él dice, ¡Ele, me mete el pene de repente! Vale,
1: vale, vale, vale venga, ya está, ya está, ya está. Ya, no, no, es que Son fantasías, son fantasías que están muy bien, pero, joder, cuando terminemos de destruir la Tierra, pues, coño, necesitaremos otro planeta para ir y destruirlo, ¿no? Sí,
3: pero ¿por qué Marte? o sea, pues simplemente porque está cerca claro. eso es lo único que buscamos en un planeta que somos un concursante de first dates yeah. no sé, vamos a curarnos un poco, ¿no? Yeah, yeah, yeah. ya no son la desesperación de querer ir a cualquier planeta que no sea la Tierra son los métodos que estamos usando uh -huh. o sea, antes lo que hacíamos en los 60 era eh, tener expertos astronautas entrenándolos a toda hostia pruebas de resistencia, matemáticas incluso les poníamos el corte de pelo anticonceptivo ese <risa> para que no se distrajeran. Claro, ese claro. corte de pelo que hace que Ryan Gosling no esté hot. Que dices, ¿Cómo es posible? Claro, claro, claro. En cambio ahora parece que nos estamos como acabando las ideas. Se están acabando. Ya. Todo empezó, te digo, con Mars One, uh -huh. que era una compañía que dijo vamos a llevar a personas a Marte antes que la puta NASA. Uh -huh. Y entonces su idea para financiarlo era crear un reality show vale. y luego vender los derechos a, gran, a la a productora de Gran Hermano uh -huh. y a todos nos sonó de puta madre uh -huh. porque el MIT Mm. Sacó una noticia diciendo que los concursantes no sobrevivirían más de 68 días en el nuevo planeta.
1: Uf, muy bien. Ok, puta madre. <risa> vale. ¿Cuánto dinero necesita ahora esta gente?
3: Ahora mismo todo. Todo. Tienes que poner todo el dinero porque después de 10 años dando la chapa con que el proyecto iba a ser viable, mm. la empresa ha quebrado. Vaya por Dios. Lo que nos deja con otros nuevos inventos para ir a Marte, como por ejemplo. Mm -hmm. Según informa la BBC, Japón se está preparando para cumplir un viejo sueño de la ciencia ficción, el de construir un ascensor al espacio. El reto lo ha puesto en marcha un equipo de investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Shizuoka. Y su proyecto pretende llegar hasta la Estación Espacial Internacional, que se encuentra a unos 400 kilómetros de altura.
1: Ya ves, un ascensor.
3: Un puto ascensor al espacio, 400 kilómetros hablando del tiempo. <risa> Japón lleva años con esta idea mm. y todo el mundo es como qué locura, pero ellos dicen que así va a ser más barato lanzar los cohetes porque ya estarán ahí arriba y claro. los lanzan desde ahí arriba. Claro, claro. Y todo el mundo piensa que es una locura, pero es Japón, que
1: Japón, que al final al cabo. Esta claro.
3: gente inventó la PlayStation. Cuidado. Esta gente inventó el Disman Cuidado. Inventaron ese reloj, ¿te acuerdas que a lo mejor la profe venía borracha al cole y decía, "Hoy vamos a ver un documental" y tú tenías un mando que le cambiabas el canal y le puteabas.
1: <risa> claro, eso, eso lo inventaron los japoneses, claro. Tú
3: tenías igual para joderle el abaco, ¿no?
1: Si sí, exacto, sí. Pero claro, pero tú vas en ascensor, vale, vas en ascensor de puta madre. ¿Y las maletas qué? ¿Qué pasa? ¿Te las sube un botón? ¿Hay un ascensor de servicio? ¿Cómo es? Ya,
3: gracias es que me lo preguntes. ¿Por qué no? Lo que hacen es te lo lanzan con un super cañón Quick Launcher. Venga, ya, Que hay un científico que es puto loco llamado, American, llamado John Hunter, ¿Mm? que lleva años con esta idea, que dice: para que el cohete no pese mucho, claro. lo que voy a hacer es montar un cañón en una ladera de una montaña. Claro. Y ya os lanzo yo de una hostia. <risa> os lanto las maletas yo al espacio claro. y ya las pilláis ahí.
1: Claro que sí, John Hunter no que, que, que trabaja para ACME no y su jefe es Busbunny a lo mejor claro <risa> que sí. Sí, sí, sí Yo
3: no sé muy bien, yo creo que nos estamos flipando un poco, mm. o sea, estamos hablando de ir a Marte yo ni siquiera sé hacer la declaración de la renta por internet ¿verdad? Ya,
1: es un jaleo eso, eh. es Madre un mía. poco
3: fliparse entonces sí, sí, yo sí. lo que creo que tenemos que hacer es centrarnos en el planeta Tierra Ajá. e intentar mejorarnos a nosotros mismos
1: Qué bonito Pablo, qué bonito, pero esa es justo la mierda que los ricos os queremos hacer creer a los pobres, porque en cuanto este planeta empieza a estar un poco lleno nos vamos a dar el piro en nuestros cohetes privados. You
3: motherfucker, you <risa> Victor, don't motherfucker!
1: Pablo y barburo <risa>
4: La palabra hombre como genérico del ser humano no puede ser más chistoide vamos.
1: Es verdad, es verdad, y luego se enfadan en las que faltaban. Venga,
4: un pequeño paso. Eh, que, que, lo de paso
3: pequeño es un poquito excluyente. A los saltos como yo no nos representa. Está
1: ah, claro, joder. ¿Y
3: qué digo entonces?
1: Mejor decir, un pasito. Sí, claro, claro, un pasito. de para para María. María! Un, dos, tres. Un pasito, un pasito
4: para
2: atrás.
1: Para atrás. Mira, de verdad, tengo una gana de que colonicen Marte y mandaros allá los dos. Venga, hasta la semana que viene. Gracias, aquí está.